0: Tá no ar, Fono Também Falo, seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina.
1: Eu sou a Isadora.
0: E o episódio de hoje é Quebrou, Pagou? Sobre o que a gente vai falar hoje, Isa?
1: Sobre quando acontecem acidentes ou não tão acidentes assim na terapia. Quem trabalha com criança já deve ter passado por alguma situação assim. De materiais quebrados, materiais estragados durante o processo terapêutico. Quebrou, pagou, a gente cobra isso da família, a gente não cobra isso da família, a gente fica com prejuízo. Como funciona isso, Sabrina? Essa foi a polêmica da semana.
0: Vamos, vamos Temos aí um episódio inteiro para discutir sobre isso. E antes de mais nada, vamos ao nosso momento de jabá. Hoje já tem jabá, viu, Isadora? Hoje eu tenho o jabá. O jabá de hoje é o quê? Segunda turma do aprimoramento de seletividade alimentar. Se você ficou de fora da primeira turma, porque você não sabia se seria um sucesso, desculpe te dizer foi. E aí <risos> está aberta a nossa segunda turma. Vocês mandem mensagem lá no arroba C4Cursos, Pode mandar no meu direct também, tá? No arroba dr.sabrinafontanese tem que se inscrever numa lista para obter ali as informações sobre a segunda turma, que começa em junho, tá? Vai de junho a abril de 2023. adora já estamos... Meu pensando Deus! Pensando em 2023. Exatamente.
1: 2023, gente. Vocês estão lá em 2019 ainda. Vocês estão entrando na
0: pandemia, sabendo, em 2023. <risos> as professoras já confirmaram vai ter Aline Padovani vai ter Silvia Marra vai ter Gislaine vai ter Camila, agora eu não posso esquecer ninguém meu Deus do céu, vai ter Patrícia Diniz eu acho que é isso nervoso agora
1: Deu vai ter um você nervosinho.
0: e assim, vocês vão lá se inscrever, tá? porque precisa fechar a segunda turma senão a Thaís não, tem que sair da faculdade então vocês se inscrevam no aprimoramento, tá bem? é isso, eu adoro sem jabato por aqui oh, ah, tem uma coisa importante a gente vai falar sobre esse assunto polêmico e a gente vai falar em algum momento sobre contratos tá? então, para quem é apoiador nós vamos no novamente disponibilizar os contratos, se você ainda não tem o contrato para utilizar em nossa clínica então teremos o contrato modelo que a gente utiliza aqui disponibilizado mais uma vez é isso, Dada, Acho que podemos ir para o, o nosso episódio. Esse episódio ele foi uma sugestão
1: de uma ouvinte seguidora, que foi a Angélica. Deixa eu pegar aqui direitinho a arroba dela: FGAANGÉLICADUCE. Com dois. A deve ser. Com dois Ds. Não sei que. Não sei falar teu nome, Angélica, mas é isso. <risos> A Angélica passou por uma situação, uh, hipoteticamente, né? Uh, e hipoteticamente nos trouxe isso. <risos> em relação a um paciente que por duas ou três vezes quebrou alguns materiais. E nessa última vez quebrou um material da clínica dela. Que era um material bem resistente de madeira. Não era assim, um material frágil. E ela decidiu então cobrar dos pais e acabou tendo aí um desentendimento com os pais e a, conversando eles optaram então por terminar a terapia, ela encaminhou para uma outra terapeuta por conta de um brinquedo quebrado. E daí fica o questionamento, quem está certo, quem está errado, como é que funciona isso? Perguntei, né? Sabina, Angélica, isso tá em contrato, primeira coisa que eu perguntei <risos> Mas mulher cobrou, mas isso tava já combinado que seria cobrado? E ela me falou que tava combinado que seria cobrado. Ah. Hum. Então, antes de entrar na história aqui da Angélica, do contrato da Angélica, que eu vou ler depois pra vocês também. Quero saber de ti, sabe? Já aconteceu? Tu cobra, tu não cobra... Isso tá
0: em contrato? Como é que é aí? Ó, é, a gente nem coloca isso em contrato na clínica, tá? Eu vou dar os dois exemplos que ocorrem hoje comigo, tá? Então, em, na clínica isso não tá em contrato. Por quê? O que, que a gente entende? Nós, somos em, nós estamos hoje em 16, Isa. A gente tem uma sala de recursos... Né? Então, para quem nunca viu, nunca ouviu falar, a gente tem uma sala específica para colocar todos os brinquedos. Então, todos os terapeutas têm acesso aos brinquedos. Tá? E seria humanamente impossível a gente ter esse, todo esse controle né? de vai para uma sala, volta da sala, faltando um pedaço, quebrado um pedaço. Então, o que, que a gente tem de conduta? O terapeuta pegou o brinquedo quebrou ou viu que estava quebrado, esse brinquedo vai para uma manutenção nossa, que aí a gente ou manda para arrumar ou tira de uso. Por quê? A gente entende, hoje nós estamos com 112 pacientes, nós entendemos que ao ter ali o manuseio com crianças, é normal que vamos ter ali né, perdas, enfim, vão quebrar, a gente atende vários diagnósticos, alguns diagnósticos em que a criança não faz por querer, né, alguns diagnósticos que a criança faz por querer, entre aspas, né, porque eu nunca acho que é, assim, uma questão de maldade, então, é, alguns diagnósticos a gente sabe que tem essa conduta, né, então a gente tem é, esse combinado, né, é óbvio que a gente sempre é, aproveita a situação para ensinar olha, não pode jogar desse jeito porque quebra, e depois a gente não vai ter de novo para brincar, o um amiguinho vai vir e não vai ter mais o brinquedo mas isso acontece, né eu tenho uma criança que ela tem um comportamento estereotipado que é o comportamento de jogar então obviamente que eu também não vou dar brinquedos que eu sei que se arremessar vão ter mais facilidade para quebrar né, então a gente também aproveita para trabalhar toda essa parte. Então hoje a gente não cobra das famílias porque a gente entende que isso vai acontecer devido a um grande uso que tem esses brinquedos. E aí a segunda situação é na Encaixa, que é a empresa nova, que é uma empresa de aluguel de brinquedos. Nova, tem
1: quanto tempo já? É empresa, Sabrina,
0: cinco meses. Nós temos
1: novos, vocês não conhecem Encaixa. Vocês já estão atrasados aí, é, Já atrasado.
0: Atrasado. É. tô atrasados. Estou atrasados, já. Já estão atrasados. Então, a Encaixa é um brinque é uma, lo... é uma loja não, é uma assinatura de brinquedos, tá? Em que a criança fica com um brinquedo por um mês, esse brinquedo volta e ele vai para outra casa e a criança recebe novos brinquedos. E o que que acontece? A gente entende que também vai acontecer, né? Mas como é... Exatamente o trabalho, né? Direto objeto de trabalho da brinquedos em caixa. O brinquedo a gente tem o que? A gente tem um contrato em que, quando a pessoa assina, ela já entende que, caso quebre e não dê mais para utilizar, esse brinquedo é pago um valor de 80% de mercado, Por que 80 porque 80% ele é usado, né? É, caso tenha ali a perda de alguma pecinha, alguma coisa que dá para recuperar. A pessoa vai apagar só aquela pecinha ou aquela manutenção que precisou ser feita. Então, ela já entra na assinatura sabendo o que vai acontecer. E eu acho que isso é importante porque, assim, ah, quebrou na minha sessão. Primeiro, assim, o que, que eu considero quebrado? Né? Segundo, quanto que eu vou cobrar desse brinquedo? Então, assim, eu vou deixar a disponibilidade para os pais trazerem o um brinquedo? A gente tem brinquedos caríssimos. Né? A gente tem brinquedos de 500, 600 reais na clínica. Então, assim, se o pai está de acordo de eu expor o filho dele a um brinquedo desse preço, então eu acho que é bastante complicado quando a gente pensa sobre isso, que são coisas que a gente teve que pensar na empresa nova. Né? Então, assim, eu sempre vou ter um prejuízo, porque eu vou ter que comprar um brinquedo novo com o valor de um brinquedo que eu estou ganhando ali, que é usado. Então, a gente tem que assumir esse prejuízo. E aí, eu penso que na clínica, talvez, a gente não pare para pensar nessas questões, né? Então, o que, que eu considero inutilizável? Então, assim, ah, quebrou o óculos do senhor Batata. Eu, deixo de, eu, eu considero isso quebrado? Eu considero um brinquedo novo a partir desse? Então, são pormenores que, às vezes, a gente tem que parar e pensar, né? Porque os pais não têm essa consciência, né, Isadora? que você está expondo a criança a um brinquedo que você fez e é um brinquedo que você comprou por 600 reais. E
1: foi interessante uma fala tua, Sá, sobre na encaixa o produto ser o brinquedo, né? Enquanto na terapia o produto não é o brinquedo. O produto é o tratamento da criança. O brinquedo é um meio. Então as coisas ficam mais complexas ainda, né? Assim, de fazer as cobranças. Porque a gente não questiona para os pais, né? Uh, ok, eu usar esse brinquedo na terapia? Ok, uh, eu apresentar esse tipo de recurso para o seu filho? Enquanto ele não encaixa, vocês uh, perguntam, na verdade, não pergunta a pessoa assina porque quer aquilo, né?
0: E ela está tá com tá consciência com... já, né? Ela está assinando porque ela quer ter o brinquedo
1: em casa. Os pais que trazem as crianças não estão trazendo o que querem que a criança tenha contato com brinquedos. tá trazendo o que querem que a criança evolua nas suas dificuldades aí em fonodiológicas. Então, fica bem mais difícil. Eu vou ler o que, que tem em contrato da Angélica, tá? Então, a cláusula da Angélica que ela nos mandou e ela nos autorizou. Hum. Cláusula 20 aqui. No caso de o um contratante quebrar ou danificar algum material ou objeto da clínica, o mesmo deverá substituí-lo por outro semelhante
0: ou pagar o valor do mesmo ao profissional.
1: Daí eu acho que
0: fica bem aberto, né? É, então é isso, né? Então, assim, eu não tenho noção de quanto que é esse valor. Eu não tenho noção se eu tenho que pagar exatamente... Porque, por exemplo, a gente tem no consultório hoje, um brinquedo que eu sou apaixonada, que é o Boca Rica. Não sei se você sabe qual que é, Isa.
1: Não.
0: O Boca Rica é um brinquedo quando eu era criança, né? Então, eu acredito que você era bebê. <risos> e é um cofrinho da Estrela, que a gente... Ou da Grow, agora eu nem lembro qual que é. Não tem mais fabricação, tá? Não, não tem mais no Brasil, meninas. Não, tem, não existe mais. E, e você vai pôr no fichas e chega uma hora que ele estoura, né? Que ele abre o cofre e eu uso muito mas muito né e às vezes ele dá uma emperrada e eu comprei ele num brechó por 30 reais então assim é da, estrela. É da é estrela da estrela então assim como que eu vou cobrar isso dos pais entende então eu entendo assim que é, precisa estar mais claro aos pais o que que é isso quais são os brinquedos né, quais são as médias de valores, né, como que funciona a reposição. Então, na brinquedos, por exemplo, a mãe perdeu lá cinco bolinhas de sorvete do nosso torre de sorvete. Cinco bolinhas não tem o que a gente fazer, muita bolinha né, para repor. Então, 80% do valor. Essas bolinhas três que sobraram, a gente guarda. Né? Então, se alguém perder uma bolinha, a gente vai cobrar só o valor ali respectivo a uma bolinha do brinquedo. A gente vai guardar a pazinha, vai guardar o, o conezinho. Então, é, o, o nosso intuito não é prejudicar os pais. O nosso intuito é que a gente não tenha um prejuízo muito grande, mas que tudo possa ser feito. Então, assim, ah, quebrou um pauzinho lá do equilíbrio. Nosso nossa pessoa que faz a manutenção pegou um hachi de comida japonesa e fez igualzinho, a gente pintou e substituiu, enfim, né, não vou cobrar dos pais, porque só a falta daquilo ali não daria para jogar, mas a gente conseguiu resolver de outra forma, então acho que talvez precise ficar mais claro, né. Então, o que, que é essa inutilização, o quanto que vai ser cobrado disso, e entender que tem brinquedos que, infelizmente, não tem como a gente repor, né? E daí tem a questão do,
1: do Boca Rica, que eu, daí eu lembrei da, de uma fala da Renata Vironese, porque a Renata também, a fona Renata Vironese também estava comentando sobre isso esses dias, e eu conversei com ela. E ela estava me falando sobre brinquedos que ela tem um apego emocional. <risos> Eu acho que a gente tem muito disso, que a gente é profissional, a gente tá ali com a criança, mas a gente tem alguns brinquedos que a gente tem. Que nem o Boca Rica ali, eu, ah, brinquedo da minha infância, eu achei num brechó, não tem mais pra vender. E daí a Renata me comentou de um brinquedo. Poxa, não vou lembrar qual que é. Ah, o gato Tom, que um paciente quebrou o gato Tom dela e foi o primeiro brinquedo que ela comprou com o um fonoaudióloga que tinha 12 anos já que ela usava tipo assim, já se pagou o tal do gato tom, né, 12 anos usando, uhum. mas uma criança quebrou o gato tom e ela se assim, ficou muito chateada na hora mas porque tinha aquela, aquele sentimento de primeiro brinquedo que comprei no primeiro consultório, uhum. sabe
0: e daí a gente
1: vinha conversando sobre isso sobre a importância de Cobrando ou não cobrando, a gente levar para as famílias o que aconteceu. E dependendo da idade da criança e de como foi a situação, trabalhar isso também, né, com as famílias.
0: Sim, exatamente. Então, hoje então... a Renata,
1: a Renata tem uma campanha na clínica dela, ela mandou fotos até eu compartilhei aqui no, no Insta do podcast, que ali na recepção já tem cartazes bonitinhos dizendo. Uh, incentive seu filho a cuidar dos materiais da clínica e dos brinquedos dele em casa. Alguma coisa assim, sabe? Uhum. Então, a família tá ali esperando a terapia e tá lendo aquilo e sabe que a Renata se preocupa em ter os brinquedos todos bonitos e em ordem. Porque, às vezes, as famílias, as crianças têm tanto brinquedo em casa, mas tanto brinquedo e, e ganham, assim... Uma quantidade que a gente não imagina de coisas e que quebra no primeiro uso e a criança nem sofre com aquilo. Eu tenho uhum. visto muito isso. Então, eu tô na, na sala da Fono, quebrei um brinquedo e ok, quebrei, entendeu? Não, não tem essa noção de, poxa, agora a gente não vai conseguir usar um brinquedo. Tinha um outro amiguinho. Então, tem outras questões aí também.
0: Que podem ser que trabalhadas, fogem. né?
1: Que foge do assunto do pagar, mas que a gente precisa comentar também. E no momento que a gente faz essa campanha de, de mostrar que a gente se preocupa com isso, quando as famílias ficam sabendo que a criança quebrou um brinquedo, muitas vezes a partir da família trazer um outro brinquedo ou propor alguma coisa, entendeu? Não que seja uh, um compromisso da família, né? Se isso não está em contrato, mas você cria uma comunicação mais Ai, não tão. Me ajuda, sabe? Não tão. Eu não acho que tenha que encerrar um atendimento, sabe? Por conta de um, de um brinquedo quebrado. Acho que as coisas não precisam tomar essa proporção, né?
0: Exato, né? Eu acho que é, pode ser mais leve, né? Vou colocar uma, um exemplo. A gente tem. A gente faz divulgação com algumas blogueiras, né? na Brinquedos em Caixa, na nossa empresa de brinquedos, e eu sempre mando os brinquedos como eu mandaria para qualquer outra pessoa, e aí ela perdeu umas pecinhas lá, eu fiz o cálculo, mandei para ela tudo certinho, no mês seguinte calhou de um brinquedo com 86 peças. <risos> E ela mandou, ela postou e falou, gente, Sabrina me mandou um brinquedo com 86 peças, o que, que eu vou fazer? Eu falei, Carol, aproveita para trabalhar isso com eles, né? Então, ó, a gente vai brincar, esse brinquedo não é nosso, esse brinquedo vai embora para outra criança brincar. Então, toda vez que a gente brincar, a gente vai guardar, a gente vai contar, vai ver se tá todo mundo aqui, né? E estimulando isso para que as crianças vão tomando essa consciência, né? do que o brinquedo é do outro, então no consultório nada mais é do que isso, quantas vezes a criança não gosta e ama o brinquedo e quer ir embora com aquele brinquedo, e a gente tem todo esse discurso, olha o brinquedo mora aqui, o brinquedo precisa ficar na casinha dele, o brinquedo tem que ficar aqui porque outra criança vai vir, vai perguntar o que, que eu vou falar, e se você chegar semana que vem e o brinquedo não estiver aqui, na clínica, como a gente tem várias pessoas usando os brinquedos, nem sempre eu consigo pegar os brinquedos preferidos daquela criança. E ela, ela já sabem. Então, às vezes, tem criança que entra na mensagem e fala assim, tia Zá, cadê o porquinho? Eu falo, Ih, o porquinho hoje não tá aqui. Aí, a criança fala, né? Se ela conhece uma das outras terapeutas, ah, tá com a tia Mari? Porque, às vezes, eu falo, ah, esse, esse brinquedo hoje tá lá com a tia Mari. Ah, esse brinquedo hoje tá com a tia Pati". Então, eles já entendem que o uso é comunitário. Porque nada mais do que é isso, né? A gente tem um brinquedo ali na clínica que é de uso comunitário.
1: Eu tenho as borrachinhas, quem me segue sabe o que eu tô falando. As... São borrachinhas de, de apagar, sem assim, mesmo escolares, mas são miniaturas, né? Tem de comidinha, de bichinho. E elas são muito frágeis. Porque é uma borracha de apagar. Então, pensa que se não manusear elas, no Raspar na mesa, no próprio chão, elas vão se desgastando, né? Então, às vezes, o olhinho do bichinho que é pintado na borracha vai ficando sem cor. Enfim, vai acontecendo essas coisas. E eu não posso cobrar de ninguém né que estragou a minha borracha porque senão ninguém mais usaria a borrachinha, né? Seria um brinquedo intocável assim. E eu faço a manutenção disso muito seguido. Então, eu pego uma, uh, um, uma caneta preta, faço os olhinhos, né? dois, dois pontinhos, coisas básicas assim. E isso é uma coisa que eu faço desde sempre nos brinquedos. Eu vejo que o brinquedo está ficando mais feinho, eu já faço a manutenção dele. Teve um brinquedo que era um dinossauro, que eu tinha um paciente, um paciente autista... Que ele entrava na sala por causa do dinossauro. Tipo assim, ele ia para, aquela, para a terapia por causa do dinossauro. Sabe? Se não tivesse dinossauro ali, nada acontecia. Ele precisava do dino. E um dia ele quebrou o dinossauro, mas quebrou assim de uma forma que não tinha mais como consertar. E foi para o descarte do dinossauro. Para quê, né? Na outra semana a criança chorava, chorava, não queria entrar na sala, queria o um dinossauro. Daí eu peguei o dinossauro lá do descarte, mostrei para ele e ele botou o dinossauro todo quebrado do lado dele e falava: Quebrou! Quebrou, Tia Ida, quebrou o dino. E eu: É, quebrou. E ele queria ficar com o dinossauro quebrado mesmo assim. E entendeu que quebrou e queria contar para todo mundo que tinha quebrado o dinossauro. Enfim, foi maravilhoso. porque que a gente trabalhou a narrativa ali de como quebrou o dinossauro, o que tinha acontecido, quem tinha quebrado, que a Tia Isa não conseguiu arrumar. Mas, assim, é importante a criança ver o brinquedo quebrado também quando acontece dela, né? E dela entender.
0: E, assim, às vezes a gente acha que é óbvio, né? Tipo, ah, quebra o brinquedo em casa. Gente, nem sempre é. Tá? Tem famílias que não Deixa uma criança entrar em contato com isso. Então, muitas vezes o brinquedo quebra no dia seguinte tá com um brinquedo novo. Né? Ou o brinquedo quebra e simplesmente some. Então, às vezes, não é tão óbvio, assim, para aquela criança o que, que acontece com o um brinquedo quebrado.
1: E, às vezes, a criança quebra o brinquedo se já aconteceu contigo, sabe? E entra meio um desespero. Tipo, começa a segurar um choro. Do, tipo, tia Sá vai me xingar. Uhum. Eu vou ficar de castigo. Alguma coisa assim. São dois extremos, assim, né? A criança que quebrou, já vai ali, pega outro, nem, nem, nem fala que quebrou. E a criança que entra em desespero e não conta pra minha mãe o que, que vai acontecer comigo. Então, eu tento trabalhar isso também com as crianças. De, vamos falar pra mãe o que, que aconteceu, vamos mostrar pra ela, vamos contar. Vamos contar que a gente desenhou, que a gente brincou de bolha de sabão... Quem te brincou com o carrinho e quebrou o carrinho, então assim não fazer disso uh, um o grande evento da terapia, mas como algo que aconteceu e que tudo bem a gente contar pro pai, a mãe e ninguém vai ficar bravo, mas a gente precisa saber o que aconteceu, né? Porque também não adianta ficar escondendo da família. Às vezes a criança não quebra em casa, está quebrando com a gente. E daí que por que que tá quebrando, né? Então, é importante a gente saber uh, desses comportamentos da criança se são compatíveis com os comportamentos de casa, né? Então, acho que a gente tem que quebrar um pouco essa essa briga com as famílias, porque essa briga também parte para uma briga com as crianças. Daí, os pais já falam, filho, você cuidado quando entrar na sala da tia Sabrina, da tia Isa, não pode quebrar, senão a mamãe tem que pagar e daí, você vai ficar sem a sua mesada, sei lá o que que fala. A criança já entra na terapia dura, senhora,
0: e se mexe. É, e às vezes, muitas vezes os pais utilizam, porque como é, na maior parte das vezes, a gente tem um controle sobre a nossa sessão ali, né? Sobre a, o nosso consultório. Acho que isso é interessante também da gente gravar um podcast sobre isso. Então, às vezes, é o único lugar que a criança tem regras. E muitas vezes alguns pais utilizam isso para conseguir algumas coisas com as crianças é, dentro de casa. Eu vou dar, vou dar uma situação fictícia aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. É, em terapia, uma certa criança faz tudo o que precisa ser feito. Em casa, é bem mais complicado, tá? Uh, e aí, a mãe teve a brilhante ideia de utilizar as câmeras da casa para falar que a terapeuta assistia. Então, eu falava lá, fulaninha, se você não fizer isso bonito, ó, a tia tá assistindo lá pelas câmeras e ela vai ver. E ela é brava. <risos> então, gente, isso acontece, né? <risos> e aí, às vezes, a criança já entra com super medo na sua sessão e aí quebra Será o... Será que viu... Será que viu? Você é, entendeu? Deus. Eu já tive uma situação em que uma criança não tava num dia bom, uma criança maravilhosa, tá? Um, um pequenininho muito gracinha. Ele não tava num dia bom. E aí a gente começou a sessão e eu não percebi. E ele ficou muito bravo, muito bravo. E na hora, eu tinha acabado de comprar, sabe aqueles tucanos que repete, Isa? que era a sensação na época, eu tinha acabado de comprar. Ele pegou o meu tucano e ele arremessou na parede, como eu tenho vontade de fazer vários dias com várias coisas. <risos> com tudo! É sobre isso, a criança faz Com o que tudo! Mas assim, meu tucano virou 25. E na hora eu virei pra ele e falei assim, tá tudo bem, o que que tá acontecendo? E aí ele começou a chorar, 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 chorar. Eu falei, vamos chamar a mamãe para acalmar? Aí eu chamei a mãe, a mãe entrou na sala. Eu expliquei, falei, olha, ele ficou muito nervoso, né? Ele ainda tá nervoso, ela foi acalmando ele. E aí ela viu o brinquedo quebrado, ela falou, ai, pelo amor de Deus, Sabrina, me perdoe. Eu compro outro, eu falei, não, tá tudo bem. Né, ele ficou Nossa, muito essa nervoso. chorando por
1: dentro, né? Era que tudo bem, mas... Ele
0: ela... ficou muito nervoso, né? Ele não conseguiu explicar isso para mim e foi aonde ele conseguiu... É, extravasar mesmo, a Marisa falou assim, ah, precisa pedir desculpa, Eu falei, não, agora vamos acalmar, né, vamos deixar tudo bem, porque a minha intenção nem era que ele ficasse com essa questão, né, porque a gente ia continuar em terapia, porque tinha várias questões que precisariam continuar, então, é, às vezes vai acontecer, né, Isa, às vezes naquele momento ali, e nem toda mãe é dessa forma, né? Nem toda mãe entende. Algumas mães vão utilizar essa, é, esse controle que às vezes a gente tem dentro da sala para que isso aconteça em casa. E uma outra situação interessante também que já aconteceu comigo é a criança fazer isso intencionalmente. Então, ele entrava na minha sessão e falava que iria destruir tudo porque ele não queria ficar ali. Então, como que, eu, como que eu combinei com a mãe nesse caso? Ele entrava, a sala era trancada. Ele já tinha, ele era maiorzinho, tá, gente? Eu sei que tem uma polêmica muito grande, mas isso foi combinado com a mãe, tá? E eu tirava tudo da sala. Tudo que a gente ia brincar ficava no armário trancado. E às vezes ele passava 20 minutos escalando todas as minhas coisas, se pendurando na porta. Eu falava, pode é se pendurar, tá tudo bem a gente vai ficar aqui 45 minutos você pode ficar fazendo tudo isso ou a gente pode brincar até a criança começar a entender que ela precisava sentar e brincar comigo que não adiantaria ela fazer todo esse show que ela estava acostumada a fazer que ali não ia funcionar então, mas tudo sempre acordado com os pais e aí prevendo que ele já destruiria tudo, eu não deixava nada que era destrutível essa questão do foi por
1: querer uh... Foi uma coisa que apareceu muito no nosso direct, né? Uh, Isa, eu cobrei. Isa, eu cobro porque eu vi que foi por querer.
0: E é difícil a gente determinar isso, né, Isa? É eu acho muito difícil, difícil, gente. São crianças. São crianças. Então, e mesmo assim, que
1: seja por querer... Exato. O é que então, por tipo, trás?
0: Exatamente. Esse menininho que chegava na minha sessão e falava assim, eu vou destruir tudo. Nada mais é do que eu a vou questão. querer. Entendeu?
1: Ele e... por querer. É, é mas, mas é uma atenção que ele, que ele precisava.
0: Brinquedo. É uma... É... A gente sempre comenta isso na equipe, né? A criança precisa de limite. A criança implora por limite. Então, eles vão testar até onde eles conseguem. Isso durou quatro sessões. Nunca mais. Eu não precisava, não precisava nem trancar a porta. Ele entrava, ele sabia que iam ter brinquedos que ele queria, não ter brinquedos que eu queria, e a gente ia brincar ali e tudo bem, né então assim, é, vão ter crianças que a hora que começar a perder vai jogar tudo pro alto né, porque às vezes nunca aprendeu a lidar com situações de frustração fora da lei da terapia então isso vai acontecer a gente precisa prever que... vai jogar vai pro alto
1: por querer, porque perdeu e vai Exato. olhar na tua cara uhum. vai pegar o brinquedo assim, olhando bem fixamente pro seu rosto e vai quebrar
0: exatamente e a gente vai
1: ficar ai gente, eu vou ser sincera eu fico com raiva na hora a gente sim, faz cara de paisagem né, mas óbvio que a criança olhando pra minha cara quebrando o um negócio que eu gosto, eu fico frustrada eu sou humana, eu sou, sabe mas a gente não pode levar isso para o nosso lado emocional a gente tá ali como profissionais e a gente tem que lembrar de tudo que a gente sabe sobre desenvolvimento infantil. Então, assim, uh, acho que a gente confunde muitas coisas quando uh, surge esse assunto de quebrar, né? A gente leva muito pro lado pessoal. Muito. Uhum. E a gente tem que aprender a ser profissionais. A gente tem que aprender a ver aquela criança como uma criança que está com dificuldade. Se ela não tivesse dificuldade, ela não tava ali. Ela tava na casa dela. É. Então, assim, uh, e mesmo a criança que não tenha dificuldades, ela vai passar por, por essa questão de, de buscar os limites, que nem a Sarah falou, de implorar pelos limites. E a gente tem que saber isso e a gente tem que conhecer a idade da criança. A gente tem que conhecer o, o comportamento da criança para selecionar os melhores materiais para evitar ao máximo que isso aconteça para a gente não sair também no prejuízo, né? A, a Angélica teve daí uma conversa com a, com a mãe desse paciente e ela botou para a mãe, olha, eu estou tendo prejuízos na minha sessão. Nessas últimas três semanas ele quebrou três coisas, esse brinquedo que nunca foi usado. Outra semana foi uma mesa que ele quebrou. Então, assim, eu estou pagando para trabalhar aí. Por isso eu não tenho mais como. Só que eu acho que a gente tem que pensar né, sobre isso. O fulaninho quebrou uma mesa hoje. Quebrou uma mesa. Que material que eu vou selecionar para ele semana que vem? Se eu sei que ele é capaz de quebrar uma mesa. Né? Uhum. Então, assim, a gente tem que evitar as situações também. A gente tem que estudar o caso. estudar o caso... Não é só estudar, fonoaudiologicamente falando, é estudar os recursos, as estratégias e o material que a gente vai usar faz parte disso. Né?
0: Então, isso é bem importante de a gente colocar na cabeça. Exatamente, Isa. Acho que é isso, né? Então, acho que é tudo bastante relativo, muito pessoal, mas tem que estar combinado o mais claro possível. Qualquer uma das decisões aí que forem acertadas, né?
1: Isso aqui foi um episódio gravado. Com a opinião minha e da Sabrina. Que a gente se perguntou antes do episódio. Tu concorda? Não, eu também não concordo. Tá, então estamos iguais. Mas é a nossa opinião particular. Não tem regra.
0: Nessa? Exato. A regra. E aí se você quiser Tenha é é contrato. Né? Tenha contrato e tenha muito claro, né? O que é quebrar o que, que vai ser cobrado, entender que tem brinquedos que não tem como, né? Que não tem como nem ser, serem repostos. Então pensar tudo isso aí é, antes de tomar essas decisões que podem impactar diretamente né, nos seus atendimentos, eu imagino.
1: E se isso está em contrato, só uma outra questão, sabe? se isso está em contrato, está em contrato e a gente leva isso da forma mais profissional possível, né? Uh, Conversa com a mãe, olha, conforme combinado, né? uhum. aqui no contrato, foi quebrado tal brinquedo, nana. a gente tem que acalmar as emoções, acalmar nossos ânimos antes de conversar com as famílias. Porque se a gente chega, uh, hipoteticamente falando assim, uh, seu filho quebra tudo, você acha que eu sou o quê? Você acha que eu sou... acho que é a casa da mãe Joana? Acha que isso aqui... Não sei o que eu posso falar. Você acha que, que eu sou idiota? Você acha que eu vou ficar... Gente, não. né? Isso vai ficar feio e as famílias se conversam. E isso, essa situação constrangedora, a mãe vai passar para outras famílias. Olha... Eu deixei de, de ir na Isa, deixei de ir na Sabrina, porque ela quis terminar com o atendimento do meu filho por causa de uma pecinha quebrada. E a mãe fala falar que foi uma pecinha. Ela não vai dizer que foi um, dois, três brinquedos quebrados, né? Então, assim, cuidado. O que, é que tem mais valor para você? Se é o nome de vocês, se é a forma como vocês atuam, ou se é aquela pecinha, aquele brinquedo, tá? Cuidado para as coisas não fugirem do, do controle. Hashtag sigam para mais dicas.
0: É isso. Um Episódio necessário, porém doído.
1: <risos> isso aí. E gravaremos um episódio sobre o que a Sabina comentou no meio desse. De famílias que levam, que jogam no terapeuta os limites, tá? Gravaremos logo, logo para vocês. Se tiverem mais alguma sugestão, também aceitamos.
0: Eu estou fazendo um beijo. coração com a mão, como se alguém assistisse. Um beijo, gente. Até a próxima.